0: Velkommen til det andet afsnit af Gunner Hovsa Missilet. I det første afsnit hørte du, hvordan Henning Godfred Olsen blev gjort til den ansvarlige for afføringen af missilet en septemberformiddag i 1982 og hvordan det egentlig ikke skulle kunne lade sig gøre sådan rent teknisk, fordi en meget vigtig nøgle lå trygt og aflåst i kaptajens pengeskab på Peder Vi er nået til det sted, historien, hvor Gunner for første gang kommer i kontakt med Olsen, der ikke vil finde sig i at få skylden. Kommissionsrapporten bliver gjort tilgængelig, samtidig med at hemmelige kilder begynder at give Gunner og hans kollega Henrik informationer. Informationer, som altså strider med den officielle konklusion om, at Olsen er den skyldige.
1: Det er jo først, øh, altså det er først da kommissionsdomstolens rapport kommer om sommeren 1983, at vi begynder at kunne få hul på, på sagen. Altså, fordi indtil da er det jo, er jo, er jo, foregår det jo lukket, og, øh, og der er ikke rigtig nogen, der, 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 der har lyst til at og sådan gøre noget ved det, fordi de afventer jo alle sammen den her kommissionsdomstolsrapport. Og det er jo først, da den så kommer og udpeger Olsen som synderen, kan man sige. Så er der nogen, der gerne vil have en anden konklusion, øh, og som har en interesse i at få nogle andre oplysninger frem. Og det er så dem, som vi øh, betjener os af, øh, sammen med de officielle kanaler selvfølgelig.
0: Og Gunner får adgang til flere yderst spændende informationer. Da kommissionsrapporten bliver offentliggjort, står det klart, at afføringen kunne være undgået. Den kunne være undgået, hvis ikke der var gået noget galt i kommunikationen mellem Olsens arbejdsgiver, altså Søværnet, og den fabrik, der producerer missilet. Og som altså skal opdatere den danske stat, hvis der bliver opdaget fejl og mangler ved missilsystemet. For et missil kunne godt blive fyret af, selvom der ikke var sat en nøgle i en nøgle, der kun skulle hæves frem, hvis der rent faktisk var udbrudt krig med Sovjetunionen, og Peter Skram derfor skulle være klar til kamp. Til kommissionsdomstolen har amerikanerne forklaret, at de havde orienteret Olsens chefer.
1: At de siger, at de har jo faktisk sendt et signal til, som det, hedder, et signal til det danske sødværn, om at der havde været et, et uheld på en amerikansk øh, krigsskib, ligesom på Peter Skram, kan man sige. Men øh, det signal var så altså ikke gået videre, øh, som det skulle, i, i det danske system. Det var ligesom lagt i en skuffe. Og, øh, og det, det, det kan man jo heller ikke bebrejde H.G. Olsen eller, eller de andre, øh, der rent faktisk sidder med, med det daglige passning af missilsystemerne. Hvis ikke de så får en besked om, at de skal passe ekstra på, så, så, så gør de jo det, som de hele tiden har lært, og også øh, lært på de kurser, de har været på i i USA.
0: Der er altså tale om en fejlaufføring af det samme slags missil, som det, der ramte sommerhusområdet i Lumsås. Bare fra det amerikanske krigsskib Kuns året før. Et uheld, som betød, at sikkerhedsforanstaltningerne på de amerikanske flådeskibe var blevet skærpet. Men det lyder mærkeligt. at det et uheld, som det ikke var blevet bemærket over hele verden?
1: Det kunne man, det kunne man sådan holdt hemmeligt, fordi at, at det missil øh, blev for, forsvandt bare ned i vandet. Altså, det var ude på, i, i frit farvand. Så der var ikke nogen, der ligesom, opdagede det. Altså, selvfølgelig øh, har man jo vidst i det amerikanske system, men den amerikanske offentlighed har ikke fået noget at vide om det.
0: Det vidste Søværnet. Men dem, der for alvor skulle bruge den vigtige information, blandt andet Olsen, havde altså ikke fået beskeden. Jeg spørger Gunnar, hvad Søværnets forklaring dengang var. Hvorfor gik informationen ikke videre?
1: Jamen, der, har, der var så noget med en, der havde været syg og sådan noget, og øh, øh, altså, der var nogle forskellige forklaringer på, at, at det var gået galt, men, øh, men ikke desto mindre, så skulle det jo ikke kunne gå, gå galt. Altså, øh, når sådan en, en, en meddelelse kommer, så skal man jo øh, reagere på den, selvfølgelig. Men alt det ved øh, Olsen jo ikke noget om Altså, det er først efterfølgende, at det kom frem.
0: Jeg tør godt sige, at Olsens overordnede altså ikke har haft styr på butikken. Og det er nok også grunden til, at det passede meget godt, at det var Olsen, der fik skylden.
1: Der var kritik af det fra den første kommissionsdomstol, men den blev ikke fuldt op med, med nogen sager i, i, i modsætning til den sag, som man så valgte at føre, nemlig den mod Olsen.
0: Kommissionsdomstolen undrer sig godt nok over, at søværnet ikke har fulgt op på beskeden fra amerikanerne. Men samtidig giver kommissionen Olsen skylden. Og lad os lige vende tilbage til ham, for da kommissionens rapport bliver offentliggjort, står det også klart, hvad der venter
1: ham. Og det er jo på den baggrund, at man beslutter at rejse en straffesag mod H.G. Olsen for overtrædelse af den militære straffelov. Uh, og i første omgang er det sådan et knudret anklageskrift, hvor hvor det altså, hvor hoved, hovedanklagen er, at, at det er ham, der er skyldig i at have fyret det der missil af.
0: Den 54-årige overlovskaptajn bliver altså tiltalt ved byretten. Selvom man ved, at Olsens chefer ikke har givet ham essentiel information, og hvis Olsen bliver dømt, kan det få alvorlige konsekvenser for ham.
1: Den oprindelige tiltale mod Olsen betød jo, at Olsen kunne risikere en, en, en frihedsstraf øh, og måske blive pålagt øh, at betale øh, noget erstatning for, for de skader, der var sket øh, i forbindelse med øh, uheld. Og det, øh, det var der klart med til at, at, at gøre sagen belastende for ham.
0: Grunden til, at Gunther siger den oprindelige tiltale, det skyldes, at den højst usædvanligt senere ændrer sig på baggrund af Gunners journalistiske arbejde. Men lige nu og her er det sådan, at Olsen risikerer at komme i fængsel, og der bliver slået store skov i hans faglige stolthed. Og så var der oven i købet en risiko for, at Olsen ville blive ruineret. 5 millioner kroner var der sket skade for i Sommerhusområdet i Lumsås. Og det er altså ikke så let for en dansk årlovskaptajn i 80'erne. Eller for os andre i dag, for den sags skyld. Og imens sagen kører i Københavns Byret, får Olsen faktisk løbende tilbud fra Forsvarsministeriet, som vil gøre hans liv nemmere. For som vi har været inde på, så havde Søværnets ledelse heller ikke handlet ansvarsfuldt. Og det ville da være meget rart, hvis ikke lige det kom for bredt ud i offentligheden. Men Olsen kunne ikke købes. Selvom det havde været bedst for ham, set i bagklodskabens klare lys.
1: De forsøgte jo at sige til Olsen, at hvis nu du betaler en bøde, så er den sag ordnet. Det er godt. Men Olsen gik jo ikke med til nogen af de her, selv da det begyndte at komme ned på en beskeden bødestørrelse i de tilbud, han fik. Altså det kan man så sige efterfølgende, det har jo været helt klart bedre for ham, fordi at så var han sluppet for hele det her manageri. Men, øh, men der var altså alligevel blevet så kan man sige, sur på, på systemet, at, øh, at det ville han ikke finde sig i.
0: I stedet valgte han at forsøge at få sandheden frem. Han ville ikke finde sig i det.
1: Jeg altså, har jo en stærk retfærdighedssans, øh, som, som siger, at det kan ikke passe, at jeg skal bøde for noget, som øh, jeg ikke bør bøde for.
0: Og da Olsen blev udråbt som hovedansvarlig, blev han forvandlet fra en lojal officer, til et rystet, kritisk individ, som for en hver pris ville afsløre sandheden.
1: Jamen, det var jo tydeligt, at, at der var en mand, som, som følte, sig, altså, følte sig udpeget som Søndebuk på et fejlagtigt grundlag. Det er klart, at Olsen selv jo havde en interesse i at få en anden sandhed frem end, end den, som fremgik af kommissionsdomstolens rapport. Men det samme havde jo Olsens øh, kolleger, øh, altså andre, der havde øh, var impliceret i det her med øh, missiler. Og øh, øh, mange af dem, som havde været med på Peder Skram, da uheldt skete, og som jo måske havde fået en anden opfaldse øh, øh, ud fra de meldinger, der var kommet højere sted fra. Og øh, det betød, at øh, der var en del øh, bestræbelser for at få Øh, en anden sandhed frem kan man sige og øh, der var vi jo modtagelige for at, at have nogle andre nye vinkler på, på sagen
0: Olsen tog altså bladet fra munden og det samme gjorde hans kollegaer så Gunnar skriver løs på sin historie uden at det på nogen måde skal kunne afsløres hvem kilderne er et journalistisk minefelt hvis du spørger mig
1: det er det, altså fordi at, øh, en del af de øh, informationer, vi fik, fik vi jo under, på øh, betingelse af, at vi ikke fortalte, hvor vi havde dem fra. Øh, og det er jo altid øh, en svær ting. Og, og fordi, hvad, hvad kunne vi så stole på? Og, øh, og hvad, hvad kunne vi finde af anden dokumentation og sådan noget? Så det var jo hele tiden en afvejning, hvilken grad af, af sandhedsværdi er der øh, her og omvendt skal vi jo passe på øh, med at, at, at fortælle noget, som, hvor det er for oplagt, øh, hvor oplysningen kommer fra. Øh, der der benyttede vi også nogle gange af også at, at få, øh, få øh, rejst spørgsmål i Folketinget. Altså, øh, vi, havde, øh, vi havde en, øh, en trofast øh, spørger, Pelle Fuchs fra SF, som, som øh, gerne om, så måske, stillede sig til rådighed som, som spørger. Øhm, og på den måde kunne vi, kunne vi sådan indirekte få, øh, få nogle, nogle oplysninger, enten be- eller afkræftet. Eller vi kunne henvise til, at nu var der rejst spørgsmål om det i hvert fald. Øhm, og øh, og så, øh, så kunne vi måske dreje det den vej rundt.
0: Og mens Gunner og hans kolleger graver sig dybere og dybere ned i sagen, og den fortsætter ind i byretten i København, gennemgår Olsen en meget hård tid i sit liv.
1: Jamen, Olsen var jo undervejs i sagen øh, syg. Pludselig en dag øh, skrædder han sammen ind i København.
0: Efter en lang dag med afhøringer falder han om med et hjertetilfælde. Olsen havde hjerteproblemer, fortæller Gunner.
1: Altså, det havde han i forvejen, men det blev selvfølgelig forstærket af øh, det pres der var på ham. Øhm, altså det er jo ikke mærkeligt, at, øh, at man føler sig tynget af, af sådan en, en sag, hvor man er helt øh, altså, bliver, bliver beskyldt for at være øh, ansvarlig for noget, som man virkelig ikke øh, kan øh, se, at man kan være ansvarlig for og øh, og dertil kommer så at øh, man, at Olsen øh, også oplevede en, et svigt øh, fra sin øh, forsatte øh, som jo nærmest kan man sige har kastet ham under bussen altså øh, og øh, stillet sig veldig tilfreds med at øh, fokus var på Olsen i stedet for øh, på om der måske var sket nogle fejl højere op i systemet.
0: Og på det her tidspunkt, da det så værst ud for Olsen, fik Gunnars kollega Henrik Thomsen finger i Reimann-rapporten. Den rapport, som vi var kort inde på i første afsnit. For i timerne lige efter uheldet i Lumsås, gik Måns Reimann i gang med at undersøge sagen.
1: Reimann-rapporten er jo lavet lige efter øh, uheldet på Peter Skram. Altså den daværende marineauditør, Reimann, var jo ombord på Peders og fik forklaret, hvad der var sket og fik forvist konsollen der, hvor Olsen havde stået og trykket 1, 2, 3, 1, 2, 3 osv. Og Reimann var jo helt med på, at Olsen ikke kunne bebrejdes noget. Og så oven i så har... Reimann så havde været ombord på et, et, et amerikansk krigsskib, som selvfølgelig var i København, og fået forvist, at de havde en ekstra sikkerhed på deres system.
0: Kun 14 dage efter uheldet, og altså lang tid før, at Olsen var på tiltalebænken, havde Reimann set en rød knap på det amerikanske skib. Amerikanerne forklarede Reimann, da han var ombord, at det var en ekstra sikkerhedsforanstaltning. Hvad Reimann eller nogen andre ikke var klar over på det her tidspunkt var, at den amerikanske flåde jo havde reageret på beskeden for missilfabrikken. Beskeden om, at der var en fejl, der gjorde, at et missil godt kunne blive fyret af uden nøglen i. I modsætning til det danske søværn.
1: Det var jo en klar indikation af, at den sikkerhed, der var på de danske øh, fartøjer, var ikke god nok efter amerikansk standard.
0: Og Sund Fornuft siger jo, at hvis knappen er nødvendig på et amerikansk skib med det samme missilsystem, så er den også nødvendig på den danske frigat Peder Skram. Men i rapporten konkluderer Reimann altså, at der er tale om en teknisk fejl, og ingen, heller i Golsen, bliver gjort ansvarlige. Den rapport har altså eksisteret under hele det her forløb, men ingen i offentligheden har kendt til den og den var blevet totalt ignoreret i den første undersøgelsesgruppe, altså den gruppe, hvor både den amerikanske flåde og missilfabrikanten tog styringen. Og som vi allerede har været omkring, det var jo deres konklusion, som kommissionsdomstolen tog udgangspunkt i. Men hvorfor var Reimann ikke indover, efter han havde lavet sin rapport? Så var rapporten måske blevet skænket mere opmærksomhed i hele sagen, og Reimann kunne være blevet afhørt i kommissionsdomstolen.
1: Egentlig bliver man jo sat fra bestillingen, kan man sige, fordi jeg er på vej på pension. Og det er også derfor, at den ligesom kan forsvinde, den her rapport. Fordi så har jeg jo ikke selv til at, 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 at gøre opmærksom på den.
0: Men rapporten bliver så altså frem i lyset, halvandet år efter uheldet, da Gunnar og hans kollegaer kan skrive historien i Holbæk Amts Venstreblad. Og så eksploderer det. Den her gang er det bare i overført betydning.
1: Det, det, det var, det var det, den, den store, øh, dramatiske vending i sagen, kan man sige. Og det kom sig jo så af, så af at de skriverier, som, som vi havde i, øh, i Venstrebladet, fordi at de blev refereret videre af, af andre medier, og, øh, og førte så altså til, at, at sagen blev rejst øh, politisk. Det er på det et tidspunkt, at, øh, at den får landspolitisk opmærksomhed. Altså, øh, det, er jo, det er jo der, hvor... Øh, hvor der lige pludselig opstår et øh, politisk flertal for at droppe sagen mod Olsen, så øh, han må lande den ved at sige, at så, så nedsætter vi en ny kommissionsdomstol, og det stiller, stiller man sig så tilfreds med.
0: Sagen i byretten bliver sat på pause, da kommission nummer to undersøger sagen.
1: Den gennemførte så afhøringer, ikke så mange som den første, i løbet af et par måneder. Og kom med en ny rapport, som sådan set sagde, at der var ikke rigtig noget nyt i forhold til den gamle.
0: Jeg ved ikke, hvordan du har det. Men for mig hænger det her simpelthen ikke sammen. Hvorfor og hvordan når kommission nummer 2 frem til det samme som kommission nummer 1, når nu vi ved, det, vi ved,
1: Den skal ikke undersøge hele sagen igen. Den, den undersøger øh, nogle af de der øh, ting, der er kommet frem efterfølgende og sådan noget. Og øh, den er heller ikke særlig langvej. Øh, der er ikke så mange øh, retsmøder. Men, men der var så heller ikke så mange nye oplysninger. Vel? <laughs> altså, øh, så, og Palle Kiel der, og som var formanden her, han var jo også øh, tydeligt fra starten øh, irriteret over, at, at domstol var nedsat. Det, det var der ingen tvivl om. <laughs> altså han syntes ikke, at, at det var på sin plads. Og det kan man sige, det, det, det var jo også bare øh, en, en måde at aflede det der politiske pres på, at man så nedsatte den anden kommissionsdomstol. Men ikke desto mindre, så øh, benyttede øh, man så lejligheden til at indskrænke anklageskriftet mod Olsen til, at det nu kun var banale betjeningsfejl, som øh, Olsen blev tiltalt for at, at være skyldig. Så det er jo en, en kulmination på, at der har været politisk røre om, om sagen i løbet af sommeren, og så kommer øh, kommissionsdomstolen, altså den anden kommissionsdomstol, som godt nok ikke har nogen øh, nye konklusion, men Alligevel er det så, øh, kan man sige, sammen med det politiske pres, med til at man siger, at, øh, at anklageskriftet skal indskrænkes.
0: Retsmøderne går altså i gang igen med et nyt anklageskrift midt i retssagen. En højst usædvanlig manøvre, som jeg aldrig har hørt om før.
1: Og så gik der jo ikke så forfærdeligt lang tid før, at, øh, at, at byretten var færdig med, med sin behandling. H.G. Olsen har jo faktisk, øh, altså selvom han ikke mener, at han gjort noget forkert, så har han jo indrømmet, at, øh, at der var nogle ting, som han ikke havde registreret. Altså en lampe, som han skulle have haft kigget på, og, og den fik han ikke kigget på, og sådan nogle øh, små ting. Men altså, Olsen henholdt sig jo til, at han har lavet det her så mange gange før, så han, han vidste godt, at den ville lys og, og sådan noget. Altså, men, men, men på den måde øh, kunne, øh, kunne byrådsdommeren så ikke rigtig komme udenom at dømme ham. Men han fik jo så også kun den absolut mildeste straf efter den militære straffelov, en irettesættelse. Og det er altså det samme som at sige, det må du sørge med gøre igen.
0: Olsen ville egentlig gerne have været helt frikendt. Men hans helbred skræntede, og han var slidt op af sagen, der havde fyldt så meget i hans liv de seneste to år.
1: Da Henning Olsen blev dømt i byretten til sidst for nogle banale betjeningsfejl og fik en irettesættelse, som er den absolut mildeste, mildeste dom, så orkede han ikke at, at anke. Så orkede han ikke at gå igennem sagen en gang til. Så har han accepteret dommen, øh, selvom han syntes, den var forkert.
0: Og det har sidenhen fået Gunnar og hans kolleger til at tænke på, hvordan det hele kunne være endt ud, hvis ikke de havde lavet deres afsløringer og dækket sagen så intens, som de gjorde.
1: Det kunne egentlig godt være, at det var til Olsens fordel, fordi øh, det var jo vores skriverier, der der kom til at føre til, at, øh, at der blev nedsat en ny kommissionsdomstol, og det var indirekte det, som kom til at betyde, at man indskrænkede anklageskriftet mod Olsen til nu kun at omfatte de her banale betjeningsfejl. Det første anklageskrift var jo anklaget for at have fyret missilet af og være ansvarlig for det. Og hvis, hvis, hvis nu det var det, som var fortsat, så kunne man måske forestille sig, at han var blevet frikendt, netop fordi, at, at det ikke var ham, der var, der var skyldig i det. Altså fordi, at øh, det skulle jo ikke kunne ske. Øh, så så det har vi da spekuleret over. Men jeg ved, at Olsen selv i hvert fald øh, var vældig tilfreds med, at vi gjorde, som vi gjorde. Øh, så, så har han været øh, glad for os øh, og for, for det, vi skrev.
0: Og da sagen var overstået, fik Søværnet da også brug for hans ekspertise igen.
1: Efter at han blev dømt, blev han jo øh, fortsat brugt af Søværnet som konsulent, øh, da der, der skulle øh, øh, indføres øh, ekstra sikkerhed på missilerne på de danske krigsskib. Det var en helt klart en, en, en oprejsning og en anerkendelse fra systemets side af, at, øh, at her har vi altså øh, den førende missilekspert øh, og uanset at han så har fået en lille skræmme ved at, at blive dømt for at have lavet nogle banale betjeningsfejl.
0: Men helt ukompliceret har det nok ikke været.
1: Altså, Olsen var jo bitter på systemet, også efter øh, sagen var afgjort. Det er der ingen tvivl om. Øh, så, så, og den, det, det tog jo ord på ham, og, og øh, altså, det kom han sig jo aldrig over. Øh, øh, men øh, men han noget af at få nogle, nogle gode år, inden han døde, og, øh, og var, øh, var jo også øh, afholdt af, af sine kolleger, øh, altså som anerkendte hans kapacitet. Det var det, var, det var det med, at han blev svigtet af systemet, som han, mm, havde svært ved at komme sig over.
0: Men Olsen kunne altså til en vis grad vende tilbage til sit gamle liv. Gunders journalistiske arbejde tvang igennem, at man blev nødt til at finde ud af, hvad der rent faktisk var op og ned. I en sag gennemsyret af interesser. Der både handlede om krig, store pengebeløb og nationers ansigtstab. I 1986 modtager Gunner og hans kollegaer Henrik Thomsen og Allan Graubæk den fornemste pris, man som journalist kan modtage.
1: Og det var jo en kæmpe øh, kæmpe cadeau, øh, selvfølgelig til, til, til os, der har skrevet, men, men også til øh, avisen som sådan, fordi at øh, mens at, øh, Henrik og jeg har skrevet en masse spalter om øh, om den her sag, så har andre jo været nødt til at lave noget øh, af det rugbrødsarbejde, som også skal til for at få fyldt en avis. Så der er blevet trukket store væksler øh, på, på de andre medarbejdere, og, øh, og det var heller ikke sket, hvis ikke vi har haft en, en, øh, en chefredaktør, Alfred Hansen, som, øh, som var indstillet på, at, at vi skulle bare køre løs, øh, så, så der har været opbakning øh, fra kollegerne og fra øh, ledelsen på, på avisen. Så det er lige så meget en, en, en pris til til, øh, til Venstreblad, og måske kan man sige også til lokalaviser, som sådan, altså en, 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 et bevis på, at, at, at sådan øh, kavling, Øh, journalistik øh, kan man altså også øh, komme ud for på en lokalavis. Det behøver man ikke at, at, at være på en af de helt store aviser for at, at kunne få.
0: Vi er ved at være ved vejs ende i historien. Men der er alligevel et centralt spørgsmål, der stadig nærer mig. For hvis Olsen kun bedømt for banale betjeningsfejl og ikke for at have udløst missilet, hvem blev så gjort ansvarlig? For nu står det jo klart, at Olsen har været udsat for et slags komplot, eller i hvert fald været så uheldig, at alle andre involverede har haft enten en udtalt eller en stiltigende aftale om, at han skulle være den skyldige.
1: Det må være sådan, at øh, man enten kan godt gøre, at der er en mand eller en dame, som har gjort noget forkert, som har ført til øh, uheld, eller at det materiel, man har, er behæftet med fejl. Og hvis det er det sidste, og det er det jo så faktisk i det her tilfælde, øh, så er det jo sådan, at når der er fejl på en, øh, en, øh, et teknisk aggregat, så kan man jo gøre øh, ansvar gældende over for producenten.
0: Et års tid efter Olsen blev dømt for banale betjeningsfejl, kommer det her spørgsmål netop op.
1: Vi fik jo gjort... Øh, opmærksom på, at nu var fristen for os at lægge sagen imod missilfabrikken ved at udløbe, Og så lagde den danske stat sagen mod missilfabrikken McDonald Douglas i USA.
0: Staten kræver, at McDonald Douglas skal betale 30 millioner kroner i erstatning. Men sagen kommer aldrig fra retten.
1: Fordi at man indgik et forlig, som betød, at McDonald Douglas udbetalte en erstatning, en såkaldt Goodwill-erstatning til den danske stat, på cirka 5 millioner kroner, svarende til de udgifter, der havde været til at dække ødelagte sommerhus i lumsås. Men altså en meget vigtig del af forlid var, at, at fabrikken ikke påtog sig noget ansvar for selve uheldet og affyringen. Så der er ikke nogen, der har påtaget sig ansvaret. Øh, og det, det er jo... Det står tilbage som en, en, en mærkelig ting, at, at det ikke har kunnet lade sig gøre. Men det er jo en kæmpe øh, maskine at være op imod øh, det amerikanske øh, våbenindustri. Og, øh, og der har øh, de, de advokater, som øh, den danske stat har haft jo nok resonerede, at, at det vi blive for, for vanskeligt at, at komme igennem. Men resultatet er så, at, at det, som jo i virkeligheden er tilfældet, nemlig at der var en, en designmæssig svaghed i, i harpunmissilsystemet, som gjorde, at fejlen kunne ske, at, at det, det har de ikke øh, måttet øh, stå til ansvar for. Det, det har de sluppet ved at betale de der 5 millioner. Men det er, har åbenbart været svært for, øh, den for den danske stat at være op imod øh, den amerikanske våbenindustri. Så derfor er det jo aldrig blevet, øh, blevet til noget med at få placeret ansvaret. Det er det ærgerlige ved sagen, det er jo, at øh, selvom man kan sige, at, at Olsen gik fri, øh, altså at det ikke lykkedes at få ham gjort til den søndebuk, som man ville gøre ham til fra starten, øh, så, så lykkedes det heller ikke at få øh, den amerikanske fabrik dømt. Altså det, vil, det vil sige, at øh, der var ikke nogen, der blev gjort ansvarlig for det uheld, der skete.
0: Og det kan måske forklare, hvordan folk husker tilbage på sagen her 40 år efter, og hvorfor hovser missilet stadig hænger ved.
1: Øh, det, der står tilbage hos øh, folk i almindelighed, det er, at når der var der noget med ham, Olsen, der, der fyrede missilet af. Altså, så, så, øh, øh, man kan sige, på den måde er det jo lykkedes at øh, spinne doktorerne i, øh, i systemet og, og få det til at se ud som om, at det var, det var Olsens fejl, hvad det jo i virkeligheden ikke var. Det, var. det var ikke en menneskelig fejl, det var en teknisk fejl.
0: Så selvom Gunnar og hans kollegaer stadig stedet gravet videre i sagen om Horsa missilet, er der altså stadig den dag i dag ingen, der officielt har påtaget sig skylden.
1: Og øh, det er øh, mærkeligt, at øh, man kan opleve, at der, der sker et, en, et uheld, som koster øh, st store skader. Altså skader for 5 millioner kroner. Og øh, det, det er tydeligt, at, der, at det er et et fejlaffyrt missil fra, øh, fra Gattenpæder Skram, er årsagen. Men hvem, der har ansvaret for, at det øh, missil er blevet fyret af, det er aldrig blevet fastlagt.
0: Du har lyttet til Gunner og Horsam Missilet, en podcast af SNDK. Mit navn er Anna Jortsø, og jeg håber, at du kan lide, hvad du har hørt. Fortæl gerne dine venner og familie, at de kan lytte til historien i deres foretrukne podcast-app. Vi lyttes ved.